0: 18장 13절에서 25절까지 말씀입니다 열왕기하 18장 13절에서 25절 13절부터 한 절씩 교독하겠습니다 13절 말씀을 봉독합니다 히스기야왕 14년에 아시리아 왕 사네립이 성벽으로 둘러싸인 유다의 모든 견고한 성들을 공격해 함락시켰습니다 그러자 유다 왕 히스기야는 라기스에 있는 아시리아 왕에게 사람을 보내 이렇게 말했습니다. 내가 잘못했습니다. 물러가 주기만 한다면 요구하는 대로 뭐든지 하겠습니다. 아시리아 왕은 유다 왕 히스기야에게 은 300달란트와 금 30달란트의 조공을 요구했습니다. 그러자 히스기야는 그에게 여호와의 성전과 왕궁 창고에 있던 모든 은을 내주었습니다. 또 그때 유다왕 히스기아는 여호와의 성전 문들의 금과 사기가 성전 기둥에 입혀놓은 금을 벗겨 아시리아 왕에게 주었습니다. 아시리아 왕은 라기스에서 예루살렘을 공격하기 위해 큰 군대와 함께 다르단과 랍사리스와 랍사기를 히스기아 왕에게 보냈습니다. 그들은 올라가 예루살렘에 도착해 세탁자의 들판으로 가는 길가 위쪽 연못의 수로 옆에 멈춰 섰습니다. 그들은 왕을 불러냈습니다. 그러자 왕궁 관리 대신인 힐기야의 아들 엘리야김과 서기관 샘나와 아삽의 아들인 역사를 기록하는 사람 요아가 그들에게 나갔습니다. 랍사기가 그들에게 말했습니다. 히스기야에게 이렇게 말하여라. 위대하신 왕 아시리아 왕께서 말씀하신다. 내가 무엇을 믿고 이렇게 당당하냐. 내가 전략도 있고 군사력도 있다고 하지만 다 빈말일 뿐이다. 내가 도대체 누굴 믿고 반역하는 것이냐. 이제 보아라 내가 저 상한 갈대지팡인 이집트를 믿나 본데 만일 사람이 그것을 의지하면 그것이 의지한 그 사람의 손을 찌르고 들어간다 이집트 왕 바로는 자기를 믿고 의지하는 자들에게 다 그렇게 한다 너희는 내게 너희 하나님 여호와를 믿는다고 하겠지만 히스기야가 유다와 예루살렘에 사는 백성에게 예루살렘에 있는 이 재단 앞에서만 경배해야 한다며 산당과 재단을 모두 없애버리지 않았느냐 그러니 와서 내 주인인 아시리아 왕과 내게하라 만약 내가 말탈 사람을 구할 수만 있다면 내가 내게 말 이천마리를 줄 것이다. 내가 전차와 말들을 이집트에서 가져온다 한들 가장 작은 한 사람이라도 물리칠 수 있겠느냐. 함께 읽습니다. 게다가 내가 여호와의 말씀도 받지 않고 이것을 공격해 멸망시키려고 온줄 아느냐. 여호와께서 직접 내게 이 나라로 진군해 멸망시키라고 하셨다 수치와 모욕을 당해도 하나님을 의지하십시오라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 선포해
1: 주시겠습니다 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 은혜로 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 18장 13절 말씀에 히스기야왕 14년에 아시리아 왕 사네립이 성벽으로 둘러싸인 유다의 모든 경고한 성들을 공격해 함락시켰다 아, 그러자 14절에 유다 왕히스기야가 라기스에 있는 아시리아 왕에게 사람을 보내서 말하기를 내가 잘못했습니다 물러가 주기만 한다면 요구하는 대로 뭐든지 하겠습니다 아, 히스기 히스기야 왕 14년입니다 하나님께서 강하게 하신 왕 히스기아가 통치한 14년 그의 통치의 시기가 상당히 흐른 뒤였죠 아시리아에 대해서 더 이상 조공을 바치지 않고 또그 제국의 힘을 의지하지 않겠다 선언을 한지 상당히 오랜 시간이 지났습니다 그리고 나서도 이 남유다 왕국에 특별한 어려움이 없었는데 14년째 위기가 찾아왔다는 것이죠. 그리고 아수르 왕 사네립이 공격을 합니다. 이 사네립의 이름의 뜻이 그들이 섬기는 달신이죠. 문가신데 달신이 우리의 형제들을 증가시켰다. 그래서 그들의 신이 그들의 인구와 그들의 세력을 확장시켜주었다. 그런 일종의 자신들의 이제 신앙 고백이 담겨있는 이름입니다. 메소포타미아 비옥한 초생달 지역은 달을 신으로 숭배하는 것이죠. 이집트는 해를 섬기고 그 사네립이 유다의 경고한 성들을 공격해서 다 무너뜨리고 이제 예루살렘에 있는 히스기야를 압박해 들어옵니다. 물론 히스기야가 반아시리아 정책을 폈기 때문에 눈에 가시와 같은 히스기야에게 이런 선전포고를 하는 것이기도 합니다. 그런데 이 내용을 보면서 아, 왜 이런 위기가 찾아왔는가라는 것이죠. 그냥 하나님의 사람에게 이런 사건이 사건이 아무런 이유 없이 일어나는 것이 아니기 때문이죠. 2 4년 동안 평안했는데 왜 갑자기 14년 만에 이런 위기가 찾아왔는가? 하나님이 히스기야가 아무 문제가 없는데 그냥 그를 테스트 하려, 하시려는 것인가? 본문의 앞뒤의 내용을 보면 뭔가가 문제가 있다는 것을 감지할 수가 있죠. 사실 본문에 히스기야가 잘못했기 때문에 하나님이 보내셨다 이런 내용은 없습니다. 그러나 14절에 히스기야가 바로 그 사신에게 답변하는 내용을 보면 내가 잘못했습니다. 14년 동안 하나님을 의지했던 것이 과연 잘못한 것인가요? 14년 동안 그가 하나님만을 나의 유일한 반석으로 삼고 내가 다른 것을 의지하지 않겠다 이 선언했던 것이 잘못된 것인가 하나님 앞에 고백하는 것과 사람 앞에 고백하는 것 내가 나 자신에게 고백하는 것이 내용이 달라서는 안 되는 것이죠 이게 단순히 아시리아 왕에게 아 내가 다시 조공을 바치겠다라는 어떤 외교 정책의 전환의 문제가 아니라 그의 지나온 14년의 삶의 고백이고 통치자로서의 하나님의 사람으로서의 고백이잖아요 그런데 그가 너무나 쉽게 내가 잘못했다고 라 이야기를 하고 물러가 주기만 한다면 당신이 원하는 대로 해주겠다. 그는 하나님이 기뻐하시는 대로 가야 되는 인생인 줄로 믿습니다. 그리고 그는 하나님만을 의지하겠다고 선언하고 바른 길로 왔었던 것이죠. 잘못한 것이 아닙니다. 그런데 잘못했다고 이야기하는 것이 잘못된 것이죠. 그럼 도대체 이런 문제가 왜 생기게 되었는가? 어, 그가 하나님 앞에 오늘 부문의 내용을 보면 아시리아 왕이 사신을 보내서 압박을 해오는데 어, 내게 답변한 시간을 달라 그리고 하나님 앞에 올라가서 기도한다든지 간구한다든지 아니면 선지자를 불러서 선지자와 상의를 한다든지 그런 모습이 보이지 않고 있죠 그리고는 바로 고개를 숙이고 자기가 잘못했다고 이야기하고 어, 그 반응을 했기 때문에 결국에 14절 하반절에 보면 아시리아 왕은 유다왕 히스기야에게은 300달란트와 금 30달란트의 조공을 요구했다. 물론 이 상황에서 이렇게 반응을 하지 않을 수 있는 사람이 과연 몇이나 되겠는가. 아, 여러분이 여러분의 삶의 상황에서 이런 압박을 받는다면 어난 그래도 여전히 당신을 안 섬기겠다. 이렇게 얘기할 사람이 과연 누가 있겠냐는 거예요. 아, 그러나 그렇게 이야기를 한다면 14년 전에 그가 그런 선언을 했던 것 자체가 무색해지는 것이죠. 그래서 히스기야의 믿음에 뭔가가 균열이 생겼다는 라 것을 알 수가 있습니다. 그래서 저는 아침에 와서도 이렇게 묵상을 하면서 어제 말씀의 내용 가운데 한 구절이 떠올랐어요. 유다 왕 가운데 히스기야 같은 왕은 그 이전에도 그 이후에도 없었다. 전무후무하게. 정말 하나님 앞에 헌신된 사람이었고 하나님만을 의지하는 사람이었다. 그는 달랐다는 거예요. 네, 저를 한번 따라해 보시겠어요? 그는 달랐다. 근데 오늘 내용을 보면 그도 똑같았다. 14년 동안 그는 정말 하나님 한 분을 의지하는 온전한 모습을 가지고 있었지만 어느 순간부터 내리막길을 걸은 것으로 보입니다 이제 오늘 본문의 뒷부분에도 물론 이 아시리아의 사신들이 하는 말을 다 믿을 수는 없지만 일부분은 사실이었거든요 너가 갈때지팡이인 이집트를 의지하는 이집트를 의지하기 시작했어요 그의 말을 전적으로 다 수용할 수 있는 것은 아니었지만 일부분은 사실이었어요 역사적 사실이었습니다 그것은 성경의 다른 내용들이 아, 증거를 해주고 있는 부분이거든요 하나님만을 의지해야 되는 히스기아가 유다 왕 가운데 그와 같은 왕은 전에도 없었고 후에도 없었다는 평가를 들었던 사람이 그도 다른 사람과 똑같은 모습이 있었다라는 것이에요 여러분 하나님 앞에 여러분의 열심히 특심하기를 바랍니다 예, 특심이라는 단어는 국어사전에 넘는데 성경에는 있는 단어죠. 열심히 특심한 사람. 그런데 다윗과 같이 하나님을 향하여서 열심히 특심했던 사람도 하나님이 유대광야를 떠나지 말고 그렇다고 유대 땅에 들어갈 수도 없잖아요. 사울이 버티고 있으니까. 이방인의 땅으로 지경으로도 가지 마라. 모합 왕에게 자기 부모를 부탁할 때 그때 선지자가 와서 넌 유대광야에 머물러 있어야 된다. 유대 땅에. 다른 데 가지 마라. 그러면 사울의 코앞에서 도망다니는 게 얼마나 불안합니까? 그러니까 결국에는 자기의 훈련 기간이 끝나지 않았음에도 불구하고 다시 가드왕 아기스에게 가서 망명을 하잖아요 그리고 성벽으로 둘러싸여 있는 편안한 성읍에 들어가서 시글락성에 들어가서 두 다리 뻗고 자기 시작하잖아요 그리고 나서 사무일상에 보면 그가 기도했다는 내용이 없고 하나님 앞에 엎드렸다는 내용이 없어요 아직 훈련 기간이 끝나지 않았는데 스스로 방학을 선언했고 아난 너무 불안해서 더 이상은 못 참겠다. 그래서 그 사무엘사의 내용에 보면 내가 이러다 잡히지. 내가 이러다 잡히지. 그러고는 가드왕 아기스에게 망명을 하는 내용이 나옵니다. 다윗도 마찬가지였죠. 그와 같은 사람은 전에도 없었고 후에도 없었어요. 지금도 이스라엘 사람들은 그들이 가장 존경하고 사랑하는 역사상의 과거의 인물이든 현존하는 인물이든 한 사람을 꼽으라고 이야기하면 다윗을 꼽습니다. 그런 다윗임에도 불구하고 그도 다른 사람들과 똑같은 불안함이 있었다는 거예요. 히스기야에게도 전무후무한 유다왕 가운데는 그와 같은 인물이 없었지만 그와 같이 종교개혁을 단행한 사람은 없었지만 그와 같이 하나님을 신뢰하고 의지하는 사람은 없었지만 그도 다른 사람들과 동일한 두려움이 있었고 아, 내가 이러다가 아시리아에게 잡히지 무너지지 그리고는 이집트를 의지했다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님을 향해서 열심을 가지고 달려갈지라도 우리 안에도 동일한 동일한 모든 사람들이 갖고 있는 문제가 있어요 그리고 그 연약함을 하나님을 바라보지 않고 나 자신을 바라보고 나의 상황을 바라볼 때 어느 순간 내가 분명히 영적으로 비상하고 있었는데 영적으로 고공행진을 하고 있었는데 두려울 곳이 없었는데 어느 한순간 나의 신앙이 정말 주체할 수 없이 무너지는 것을 볼 때도 있어요. 그때 아니 하나님 내가 지난 세월 동안 그렇게 하나님 앞에 열심히 특심하여서 섬겼는데 이게 무엇입니까? 라고 이야기하지 마십시오. 엘리야도 그랬잖아요. 갈멜산에서 그 놀라운 승리를 거두고 뭐 대단한 하나님의 사람으로서 역사를 일으켰지만 그냥 한 순간에 무너져서 로뎀 나무 아래에서 아 하나님 무의미합니다 저를 데려가십시오 이야기하잖아요 한 순간에 사람 이렇게 이 연약해집니다 여러분 날마다 순간마다 성령 충만한 하나님의 사람들이 되기를 축복합니다 여왕의 역사를 보면서. 와, 정말 하루도 옷깃을 여미며 살지 않아, 살, 살아야 되지 않는 그런 날이 없구나. 날마다 정말 옷깃을 여미며 하나님 앞에 살아야 되는구나. 날마다 성령의 충만함을 구하며 살아야 되는구나. 날마다 영적으로 겸손함으로 살아야 되겠구나. 솔로몬이 시작할 때 얼마나 겸손하게 시작했어요. 출입할 줄 알지 못하는 어린아이와 같다고 그가 하나님 앞에 얼마나 겸손히 시작했습니까? 그러나 그가 교만해졌고, 사람을 더 의지하게 되었고 우상 숭배하게 되었고 하나님의 경고의 음성도 듣지 않게 되었죠. 하나님께 솔로몬을 두번 경고하셨는데 두 번이나 듣지 않았다. 성경에 보면 두 번만 경고하신 이유가 있는 것 같아요. 세 번째 경고하시면 하나님 더 이상 참을 수가 없어서 두 번만 경고하신 것 같아요. 두 번이나 어겼어요. 그리고는 하나님이 그에게 침묵하시죠. 성전과 왕궁에 있는 모든 은을 긁어모아서 300달란트를 채우고 15절과 16절의 내용이죠. 성전 문과 기둥에 입힌 금을 다 벗겨서 30달란트를 내어주고 아 성전과 왕궁에 있는 은과 금을 다 벗겨서 내어주는데 마치 발가벗겨지는 것 같은 과연 그동안 너의 신앙은 무엇이었느냐 정말 원수 앞에 발가벗겨지는 것 같은 수치인 것이죠. 얼마나 수치스러운 상태인지. 여러분 그래서 우리 인생에 어떤 사건이 일어나느냐의 문제가 아니라 그 사건을 맞이하는 내가 지금 어떤 상태이냐가 중요한 거예요. 하나님, 내가 하나님 앞에 헌신했던 시간을 기억하지 않으시고 어떻게 나한테 이런 사건을 주실 수 있습니까? 엘리아가 갈매산의 사건을 하나님 잊으셨습니까? 어떻게 저 이세벨이 여전히 저렇게 독하게 나올 수 있습니까? 하나님을 원망할 문제가 아니라 그 사건을 받아들이는 나의 상태의 문제인 것이죠. 희스기하는 분명히 오늘 성경의 앞부분에서는 전혀 설명이 없지만 그의 내면과 신앙에 문제가 생기기 시작했다는 것이죠. 자, 17절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 아시리아 왕은 라기스에서 예루살렘을 공격하기 위해 큰 군대와 함께 다르단과 랍사리스와 랍사게를 히스기야 왕에게 보냈습니다. 그들은 올라가 예루살렘에 도착해 세탁자의 들판으로 가는 길가 위쪽 연못의 수로 옆에 멈춰 섰습니다. 라기스에서 예루살렘을 공격하기 위해서 라기스를 베이스 캠프로 삼았던 것을 볼 수가 있습니다. 14절에도 유다왕 히스기야는 라기스에 있는 아시리아 왕에게 사람을 보내서 이야기했다. 이렇게 되어 있죠. 그래서 이 라기스를 중심으로 베이스 캠프를 치고 그리고는 어 동서남북으로 진격해 들어가는 아시리아 왕을 보게 됩니다. 우리가 어제도 보았던 내용인데 이 아수르에게 더 이상 조공을 바치지 않고 섬기지 않겠다. 어 결정을 한 이후에 블레셋을 쳤던 내용이 나옵니다. 라기스는 블레셋 영역의 아주 중요한 도시 중에 하나죠. 그래서 아시리아 왕 사네립은 그 족보를 위를 쭉 거슬러 올라가 보면 중간에 세력이 약해진 때도 있었지만 아 사네립 때 다시 세력이 강해졌어요. 그래서 그 고대 인물들을 보면 그 이름이 가지고 있는 의미가 있죠. 그래서 뭐 개인의 인생에도 의미가 있겠지만 시대 역사에도 시사하는 바가 있는 것이거든요. 그래서 그들의 달신이 그들의 형제들을 그들의 종족 그들의 민족을 숫자를 증가시켰다. 이 표현을 보면 사내립 때 굉장히 나라가 강해진 것으로 보입니다. 그리고 다시 힘을 얻어서 블레셋으로 밀고 들어가고 블레셋에 베이스 캠프를 치고 예루살렘으로 밀고 올라오려고 하는 그런 장면인 것이죠. 17절에 보니까 예루살렘을 공격하기 위해서 사신들만 보낸 것이 아니라 큰 군대와 함께 다르단과 랍사리스와 랍사게를 보냈다. 아시리아 제국의 주요 3인방을 그큰 규모의 군대와 함께 보냈다라는 것이죠. 이뭐 개인의 이름일 수도 있겠지만 이 직함의 이름으로 보는 것이 더 합당하다고 보입니다. 이 다르다는 군대 군대를 총괄하는 총사령관. 그 랍사리스는 내무부 장관이라고 이야기를 해야 될것 같은데요. 18절에 보면 이스라엘의 새 관료 가운데 첫 번째 인물이 왕궁 관리 대신 엘리아김이 나오죠 왕궁 관리 대신 왕궁 안에 있는 모든 관료들 가운데 장이라는 거예요 랍사리수도 같은 개념입니다 내시장 보통 왕궁 안에 있는 관료들은 거의 다 내시들이었거든요 그래서 그 내시장 내시들 중에 국내 관리들 중에서 장이었던 사람으로 보입니다 그 앞사계 그는 왕의 술을 맡은 컵베어러라고 이야기를 하죠 이 왕의 술을 맡은 술관원장. 근데 술관원장 떡관원장은 정말 왕의 총애와 신임을 받는 사람들 최측근 중에 한 사람이거든요. 그래서 왕의 비서실장 정도로 생각을 할수 있을 것으로 보입니다. 그세 사람이 아시리아 제국의 주요 3인방이큰 군대를 이끌고 왔습니다. 18절. 말씀에 그들은 왕을 불러냈습니다 그러자 왕궁 관리 대신인 힐기야의 아들 엘리야김과 서기관 샘나와 아삽의 아들인 역사를 기록하는 사람 요아가 그들에게 나갔습니다 그래서 유다 왕국에서도 주요 3인방이 나와서 3대3 대화를 하게 된 것이죠 왕궁 관리 대신 엘리야김, 서기관, 샘나, 사관, 역사를 기록하는 사관이죠 왕조, 실록을 기록하는 사람들, 요아, 이세 사람이 나갑니다. 그데이 3대3의 대화였지만 밀실에서의 대화가 아니었습니다. 이 사람들이 예루살렘 성 안으로 들어오지 않았어요. 왕궁에 들어와서 왕의 보좌 앞에서 이야기한 것이 아니었어요. 백성들이 듣는 앞에서 이야기를 한 것입니다. 그래서 내일의 본문에 보면 이 백성들 앞에서 얘기하지 않았으면 좋겠다. 그데 백성들 앞에서 이야기하는 그런 아, 장면인 것이죠 17절 하반절에 보면 예루살렘에 도착해 세탁자의 들판으로 가는 길가 위쪽 연못의 수로 옆에 멈춰서서 이야기를 했다 자, 그래서 3대3 양 국가의 주요 관리들이 주요 3인방이 대화를 나누는데 이스라엘 백성들, 남유다의 백성들이 다 지켜보고 있는 거예요 듣고 있는 거예요 방청객들이 가득 있는 거죠 그런데 아시리아 제국의 그삼인방 뒤에는 또 누가 있어요? 아시리아 제국의 큰 규모의 군대가 버티고 서 있어요. 그러니까 지금 이 상황은 정상적인 의사소통이 아닙니다. 고도의 심리전이죠. 공격을 하기 이전에 그들의 항전 의지 자체를 꺾어버리기 위한 고도의 심리전입니다. 위협이죠. 협박입니다. 아... 이것은 정상적으로 상대방의 의견을 묻는다거나 서로가 의사소통을 하겠다는 상황이 아니라 상대방을 압박해서 심리적으로 완전히 꺾어버리겠다는 그런 자세인 것이죠. 저는 이 내용을 보면서 물론 이제이 내용이 거의 이번 주 내내 이제 진행이 됩니다. 근데 오늘 부분의 내용을 보면서 사단이 우리에게 어떻게 접근해오는가 우리 얘기 좀 하자 내가 중요한 얘기를 너한테 하겠다. 그리고는 불러내서 이야기를 하는데 사실 그 이야기는 정상적인 의사소통이 아니라는 걸 아셔야 돼요. 사단이 우리에게 거짓의 가라지를 뿌리고자 우리에게 얘기 좀 하자라고 할때 여러분 어떻게 하셔야 돼요? 하나님의 사람을 시험치 말라. 예수님이 사단을 유대 광야에서 말씀으로 물리치셨던 것처럼 여러분 말씀으로 충만하여서 말씀으로 물리치시기 바랍니다. 거짓말을 듣고 있으면 어떻게 되나요? 예, 그게 나중에는 참말로 들리게 돼 있어요. 그리고 사실은 이 말들의 내용, 오늘 내용의 구성도 잘 봐야 되겠지만 지금 이 세팅 자체가 이거는 3대3으로 진짜 이야기를 나누겠다는 것이 아닌 상황이잖아요. 게다가 뒤에 엄청난 군대를 가지고 위협하는 상황이죠. 여러분 사단이 여러분에게 대화를 걸어올 때그 대화를 거부하십시오. 거절하십시오. 하나님이 대화를 요청하실 땐 "아, 제가 지금 좀 바쁩니다. 이렇게 반응하지 마시고 언제든지 대화를 수락하십시오. 여러분 바쁠 때 전화벨이 울리면 아 내가 지금 일을 해야 되니까 꺼놓는 경우 있잖아요. 근데 정말 중요한 전화는 다른 사람을 만나고 있을 때도 내가 무슨 일을 하고 있을 때도 전화 받죠. 여러분 하나님은 언제든지 우리에게 대화를 요구하실 수 있어요. 무슨 일을 하든 누구를 만나고 있든 하나님 말씀하시면 들으셔야 합니다. 그러나 여러분의 상황 가운데 사단이 나랑 잠깐 얘기 좀 하자. 여러분 그 대화의 요청을 수락하지 마세요. 근데 오늘 본문의 내용은 이건 뭐 대화의 요청을 수락하지 않을 수 없는 거부할 수 없는 상황이 된 것입니다 그냥 공개적인 자리에서 지금 얘기를 떠들고 있기 때문이에요 게다가 유다 사람들이 다 들을 수 있도록 이들의 말로 이야기를 했기 때문입니다 자, 19절부터 그 구체적인 내용을 한번 보도록 하겠습니다 랍사계가 그들에게 말했습니다. 히스기야에게 이렇게 말하여라. 위대하신 왕 아시리아 왕께서 말씀하신다. 내가 무엇을 믿고 이렇게 당당하냐. 자 아수르 왕 사네립의 술관원장인 랍사계가 처음에 딱 선언합니다. 히스기야에게 가서 말해라. 히스기야 왕도 아니고 히스기야에게 가서 말해라. 자기 뭐 이웃집 사람 이름도 아니고 히스기야에게 가서 말해라. 그리고는 자기 왕에 대해서는 위대하신 왕 아시리아 왕께서 말씀하신다. 보통 우리가 성경에서 볼때 망군의 주 여호와께서 말씀하신다. 그 자리에 지금 사내리비 자리를 차지하고 있는 거죠. 내가 무엇을 믿고 이렇게 당당하냐. 오늘 본문에 이 표현이 한번도 반복됩니다. 20절에도 내가 전략도 있고 군사력도 있다 하지만 다 빈말일 뿐이다 내가 도대체 누구를 믿고 누구를 믿고 무엇을 믿고 이렇게 당당하며 반역을 하는 것이냐 당연히 하나님을 믿고 시작한 것이었죠 자 21절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 이제 보아라 내가 저 상한 갈때 지팡이인 이집트를 믿나 본데 만일 사람이 그것을 의지하면 그것이 의지한 그 사람의 손을 찌르고 들어간다 이집트 왕 바로는 자기를 믿고 의지하는 자들에게 다 그렇게 한다. 처음에 오프닝 멘트를 한 이후에 구체적인 상황에 대해서 언급을 하는데 첫 번째가 너가 이집트를 의지하느냐? 그것은 어리석은 일이다. 라는 이야기를 합니다. 여러분, 북이스라엘의 19대 왕, 마지막 왕이었던 호세아도 아시리아의 영향을 받고 그에게 섬기고 조공을 바치다가 그것을 하지 않겠다고 이집트를 의지했었죠. 그리고 이집트를 의지하다가 결국에는 무너지게 되었어요. 히스기야도 마찬가지로 이 이집트와 이 동맹을 맺고 도움을 받으려고 했던 것으로 보입니다. 이사야 31장의 내용을 보면 이사야 선지자를 통해서 애굽을 의지하지 마라. 하나님 한 분을 의지해야지 왜 너가 마음이 약해져서 이집트를 의지하느냐. 이집트가 너를 도와주지 못한다. 이런 내용이 나와요. 마치 하나님의 그 천상의 어전회의를 사단이 들은 것처럼 이 국제적인 상황, 그 정황을 놓고 아시리아 왕의 이 대신이 너가 이집트를 의지하냐? 이집트는 결코 너를 도와줄 수 없다. 사실은 이사야가 얘기했던 똑같은 내용이거든요. 그러니까 첫 번째 내용은 맞는 이야기였어요. 너무나도 맞는 사실은 그의 가슴을 뜨끔하게 만드는 아 그런 지적의 내용이었습니다. 그런데 두 번째 내용이 무엇인가? 22절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 너희는 내게 너희 하나님 여와를 호 믿는다고 하겠지만 히스기야가 유다와 예루살렘에 사는 백성에게 예루살렘에 있는 이 재단 앞에서만 경배해야 한다며 산단과 재단을 모두 없애버리지 않았느냐? 하나님 여와를 호 믿는다고 하겠지만 히스기야가 결국에 한 것이 무엇이냐? 이 재단 앞에서만 경배하라고 산당과 재단을 없애버렸다. 이 종교개혁을 단행했다는 것이죠. 그러나 우상숭배를 하는 그들의 입장에서 볼 때는 어리석은 조치였다라는 이야기를 하는 것입니다. 자, 첫 번째, 이집트를 의지하는 것은 잘못됐다. 이 내용은 신앙인의 관점에서도 맞는 이야기였어요. 그러나 두 번째 내용, 너가 종교개혁을 단행한다고 백성들이 자기들의 성읍에서 제사를 지내고 분양하고 기도할 수 있는 산당을 없앤 것은 잘못된 것이다라고 그의 종교개혁정책에 대해서 비판을 하고 있는 거예요. 이두 번째 내용은 완전히 틀린 내용이죠. 맞는 이야기였어요. 그 다음에 틀린 이야기였어요. 그 다음에 세 번째를 볼까요? 23절 말씀입니다. 그러니 와서 내 주인인 아시리아 왕과 내게하라 만약 내가 말탈 사람을 구할 수만 있다면 내가 내게 말 2천마리를 줄 것이다. 솔로몬 시대를 생각하면 넉넉하게 2천명의 기병을 댈수 있었겠죠. 근데 히스기야 시대에는 그 정도의 기병이 없었어요. 이거 맞는 이야기입니다. 말 2000피를 준다 한들 그 말을 태울 말에 태울 2000명의 기병이나 너가 내놓을 수 있느냐. 넌 무기력하다. 그러니까 아시리아의 군대 규모와 비교해 보면 아, 이거는 뭐 상대가 안 된다. 이거 맞는 이야기입니다. 24절에 내가 전차와 말들을 이집트에서 가져온다 한들 내가 내 주인의 신하들 가운데 가장 작은 한 사람이라도 물리칠 수 있겠느냐 그들이 이제 군대가 여러 디비전으로 구성이 되어 있었겠죠 그리고 각 지방 장관들이 또 관료들 가운데 리더들이 맡아서 군대를 이끌고 나오는 거예요 그데 군대의 규모상 너희 한 나라의 군대 규모와 우리의 한 디비전의 군대 규모와 비교도 안 된다는 거예요. 맞는 얘기예요. 틀린 얘기가 아니에요. 자, 맞는 이야기를 했어요. 그리고 완전히 틀린 이야기를 했어요. 그리고 맞는 이야기를 했어요. 그리고 25절. 25절을 읽어 보겠습니다. 시작. 게다가 내가 여호와의 말씀도 받지 않고 이곳을 공격해 멸망시키려고 온줄 아느냐 여호와께서 직접 내게 이 나라로 진군해 멸망시키라고 하셨다. 내가 하나님의 음성도 듣지 않고 온줄 아느냐. 너 몰랐지. 내가 하나님하고 나하고만 아는 이야기가 있다. 하나님이 널 버리셨다. 하나님이 널 심판하라고 하셨다. 이 마지막 내용을 어떻게 생각하십니까? 물론 역사의 모든 움직임은 하나님의 허용 가운데 있죠. 그러나 우리가 이 내용들을 알지만 하나님이 남유다를 히스기야를 무너뜨리라고 허락하신 적은 없어요. 그의 교만과 잘못된 이 불안함으로 이집트를 의지하는 것은 하나님 잘못됐다고 책망하시는 내용은 맞죠 그러나 그들을 공격해서 무너뜨리라고 하나님이 허락하신 적 없어요 그래서 거짓말이에요 자, 맞는 에, 맞는 얘기, 틀린 얘기, 맞는 얘기, 틀린 얘기 그래서 제가 보니까 오른편, 왼편 뺨을 정신없이 때리는 것 같아요 사단의 전략입니다 사단의 전략 점집에 가서 점을 보시면 안되겠지만 점집에 와서 점치면 맞는 얘기, 틀린 얘기 뒤섞여 있어요 그래서 제가 늘 얘기하지만 귀신도 신이거든요 귀신도 신이잖아요 짝퉁이라서 그렇지 가짜 신이지만 영적인 세계에 대해서 아는 것들이 있어요 그리고몇 가지를 던져줍니다 너 이러이러했지, 너 이렇게 살았지 그러면 사람이 확 거기 사로잡혀요 그리고는 무슨 거짓말을 해도 받아들여요 그리고는 끌려가요 이 내용을 딱 보니까 창세기 3장에 처음 뱀으로 사단이 사람에게 접근해서 사람 속일 때하고 내용 똑같아요 하나님이 선악과 열매 먹지 말라고 했지 맞는 얘기잖아요 그런데 사실 그 이야기를 전달하면서 너 사실은 비하인드 이야기가 있는데 너 모르고 있지 너희가 이걸 먹으면 하나님처럼 밝아질 것을 하나님 아시기 때문에 너희를 속이신 거다 나는 그 비하인드 이야기를 알고 있다 이 사람이 이 대신 아시리아 대신의 뉘앙스와 상당히 비슷합니다 여러분 사단이 여러분에게 찾아와서 우리 얘기 좀 하자 그거 응수하시면 안됩니다 이단이 여러분의 여러집총인정 누르면서 잠깐 들어가서 얘기 좀 합시다 아니요 문앞에 서서 이렇게 잠금장치 걸어놓고 빼꼼 열고도 얘기하지 마세요 아, 내가 얘기를 좀 들어보고 나서 생각을 하겠다 아니요 이단 사입이 그런 걸 도대체 왜 믿느냐 내가 가서 앉아서 들어보고 판단하겠다 다 넘어가요 여지없이 넘어가요 다 맞는 얘기거든요 이단이라는 건 끝만 살짝 다른 거예요 보이스피싱을 왜 당합니까? 왜 당해요? 근데다 당해요 제가 제 눈앞에서 봤거든요 목사님 어떤 목사님인지 알려고 하지 마세요 목사님 그 전화 끊으십시오 저는 믿음이 좀 없는 목사 그분은 너무 믿음이 많은 목사님이셔서 그 전화 끊으십시오 그거 아닙니다 오, 이거 맞대요 그러면 전화 받았다 끊었다 받았다 끊었다 한세번 하더니 그냥 몇백만 원이 날라갔어요왜 당합니까? 맞는 얘기, 틀린 얘기, 맞는 얘기, 틀린 얘기 나중에는 영적인 얘기까지 하면서 사람을 완전히 홀려버리는 거예요 여러분 사단이 여러분에게 찾아와서 여러분의 빈틈을 집요하게 파고듭니다 집요하게 물고 늘어집니다 너 내가 알고 있다 너 하나님 이집트 의지하지 말라고 했는데 의지했지 그 정확하게 우리의 약점을 딱 짚고서 그리고는 참말과 거짓말을 섞어가면서 냉탕과 온탕을 오가게 하면 정신을 못차리게 하고 그런 사람을 휘둘려버리는 거예요. 그리고는 정신을 못차리게 만들고 끌고 가려고 하는 것입니다. 사망의 길, 어둠의 길로 끌고 가려고 합니다. 이 시간 나사는 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 우리에게 거짓을 심어놓고자 하는 악한 영들은 다 떠나갈 지어다 여러분 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라 영적인 싸움인 줄로 믿습니다. 하나님의 사람들이 영적으로 깨어있을 지어다이시간 우리 함께 기도하겠습니다. 이시간 기도할 때 자리에서 일어나서 기도했으면 좋겠습니다. 14년 동안을 이땅 가운데 평강이 있었고 희스기야가 하나님 앞에 헌신함이 있었고 그와 같은 사람은 남유다 왕 가운데 없었다는 역사의 증언이 있었음에도 불구하고, 어느 한순간에 인간적인 불안함과 두려움과 세상적인 방법을 선택했을 때, 사단이 집요하게 그 약점을 물고 늘어지면서, 너가 다른 사람과 같은 줄 아느냐? 너도 똑같다. 너도 날 이길 수 없다. 그러고 밀고 들어오는 거예요. 오, 하나님, 하나님의 사람들에게 영적인 승리를 허락하여 주시옵소서, 우리가 연약해져 있을지라도 다시 일으켜 세워주시는 줄로 믿습니다 내가 로뎀나무 아래 쓰러져 있을지라도 하나님은 다시 나를 충만히 채워주시는 줄로 믿습니다 이 시간 두 손을 들고 주여 삼참에 기도합니다 주여 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 어 하나님의 사람들에게 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서 오늘도 다시 한번 겸손히 하나님 앞에 엎드립니다 하나님 나의 나됨으로 인하여서 내가 승리하는 것이 아니라 내가 나댈 수 있도록 은혜를 베풀어 주신 하나님의 능력과 도우심으로 내가 날마다 승리하는 줄로 믿습니다. 나의 연약한 점 나의 부족한 점을 사단이 집요하게 물고 늘어집니다. 나를 공격하고 들어와서 너의 문제를 안다고 너의 단점을 안다고 너의 실수를 내가 알고 있다고 하나님이 나를 통하여서 너를 심판하신다고. 거짓된 영적 메시지를 주며 우리를 무너뜨리려고 합니다. 오 하나님과 우리의 관계를 이간질하는 원수 사단을 물리쳐 주시옵소서. 이 시간 예수 그리스도 이름으로 명하노니 악한 영들, 거짓 세영들 용들, 어둠의 영들은 다 떠나갈지어다. 하나님의 아들딸들이여 강건할지어다. 성령 충만할지어다. 혈과육의 싸움에 빠지는 것이 아니라. 성령의 충만함으로 영적 전쟁을 선포하고 하나님의 사람들이 승리할 수 있도록 주님 도와주시옵소서 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서 영적인 기름 부으심을 허락하여 주시옵소서 사단의 그 모든 괴계를 간파할 수 있는 영적 분별력과 지혜를 허락하여 주시옵소서 사단이 끊임없이 우리에게 거짓말 합니다 오 하나님 그 거짓을 분별할 수 있게 하여 주옵소서 말씀으로 충만하게 하여 주시고 말씀으로 선언하게 하여 주시고 성령의 거미인 하나님의 진리의 말씀을 주하여서사단의 괴계를 거짓을 깨뜨릴수 있는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 할렐루야 하나님 하나님의 사람들이 진리의 말씀으로 충만하기를 원합니다 오늘날 이 시대에 너무나 많은 하나님의 자녀들이 이단과 사이비에 빠지고 세상이 자랑하는 세상의 거짓된 사조에 빠져서 물질만능과 외모지상주의와 성공제일주의에 빠져서 하나님을 바라보지 못하고 땅에 매어서 살고 이집트를 의지하고 세상을 의지한 것을 사단이 알고 있기 때문에 우리의 단점을 집요하게 파고들면서 하나님이 너를 심판하라고 나를 통해서 일하시는 것이다 하나님의 심판인 것처럼 우리에게 영적인 두려움을 주고 영적으로 거짓된 메시지를 주어서 우리의 영혼을 사로잡아서 감옥에 넣고자 하는 그 모든 사단의 거짓말을 우리가 능히 회파할 수 있는 무너뜨릴 수 있는 진리로 충만한 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 전신갑주의 마지막 아이템인 성령의 검, 진리의 말씀을 취하는 하나님의 사람들이 될 지어다. 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 될 지어다. 다시 한번두 손을 들고 주한 번에 치고 기도하겠습니다. 주여! 오, 주님 하나님의 사람들에게 성령의 충만함을 주시옵소서. 말씀의 충만함을 허락하여 주시옵소서. 세상을 의지하고, 이집트를 의지하지 않냐고, 세상의 물질과 문명과 지식과 지위를 자랑하지 아니하고 권력을 의지하지 아니하고 하나님을 의지하는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 깨어 있는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 하나님과 동행하는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 사람들이여 영적으로 깨어 있을 지어다. 깨어 있을 지어다. 깨어 있을 지어다. 사방으로 우겨쌈을 당할지라도 압박을 당할지라도 하늘을 바라보고 하나님께서 비상하게 하시며 승리하게 하시는 것을 신뢰하며 나아가는 복된 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 어 사랑하는 주님 14년 동안 하나님 앞에 헌신했던 그 시간이 완전히 무의미해지고 허무해지는 것처럼 한순간에 무너지는 히스키아를 봅니다 하나님의 은혜와 하나님의 신실하신 언약이 사라졌기 때문이 아니라 내 마음에 하나님을 온전히 사랑하고 의지하던 그 예배자의 마음 헌신자의 마음을 조금씩 잃어버리기 시작하면서 하나님 이 영적 균열이 생기게 되었습니다 하나님 그러나 내가 다시금 하나님 앞에 돌아오라고 하나님 말씀하시는 줄로 믿습니다 하나님 그 상황이 사단의 거짓말에 넘어가라고 하나님이 주신 상황이 아닙니다 하나님 내가 하나님 앞에 다시금 엎드리겠습니다 하나님만을 의지하겠습니다 순전한 마음을 회복하겠습니다 세상을 의지하고 이집트를 의지하지 않겠습니다 오늘도 다시 한번 하나님 믿음의 고백을 드리며 나아가는 하나님의 사람들을 붙잡아 주시옵소서 강건케 하여 주시옵소서 승리가 하나님의 사람들과 그 가정과 일터에 임하게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 깨우치심이 오늘 다시금 영적 각성을 하나님 앞에 결단하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 이들의 가정과 일터위에 이 나라 이민족위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요